0: Le titre du message ce matin, c'est « Vivre avec le ressuscité ». Vivre avec le ressuscité. Et on va... j'ai pas mis de PowerPoint, même si je sais que Suzanne va être plus rapide que l'éclair pour l'afficher. Mais c'est dans Matthieu, chapitre 28. On va lire le dernier chapitre de 28. Euh, le dernier chapitre de Matthieu, Matthieu 28. Et on va rester là ensemble. C'est que Si vous voulez suivre avec moi dans votre Bible, ou souligner, ou prendre des notes... « Après le sabbat, alors que le premier jour de la semaine allait commencer, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre ou le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'asseoir dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus » Le crucifié, il n'est pas ici. En effet, il s'est réveillé comme il l'avait dit. Venez, regardez le lieu où il gisait et allez vite dire à ses disciples qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent vite du tombeau, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Mais Jésus vint au devant elles et leur dit ⁇ Bonjour !⁇ En passant, je trouve ça fun que Jésus parle comme du monde normal. Il, il dit bonjour. Fois, quand on est chrétien, on a le droit de parler comme du monde normal, ok On a le droit de dire bonjour, tout ça. Euh, je dis ça parce que des fois, a... c'est bon de dire que Dieu te bénisse, mais, mais dis d'abord bonjour. Es juste comme elle a l'air normale. Les... Parce que si on veut connecter avec les gens autour de nous, il faut qu'on soit normal, d'accord fait que Jésus est bien normal, il est ressuscité. Il est... Et puis il arrive, il dit bonjour. <rire> si Jésus est capable d'être normal dans un, dans un contexte aussi euh, wow, on doit être capable aussi, c'est bon okay, Fin de la parenthèse. Bonjour. Elles s'approchèrent et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. On va sauter tout de suite au Verset 16. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. On va prier ensemble. Seigneur, merci parce que tu es vivant, tu es ressuscité. Et qu'au-delà, Seigneur, de l'historicité, de l'authenticité de ce récit, que c'est un fait réel qui s'est vraiment passé, nous pouvons vivre aujourd'hui avec toi le ressuscité. Et je te prie maintenant que tu ouvres nos esprits, que tu nous permettes de saisir ce que tu attends de nous. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Je te prie de me donner tes paroles, Seigneur. Que ta vie coule à flot abondant, que ton nom soit glorifié, que nous repartions d'ici changés, transformés, équipés pour ton royaume, pour ta gloire, afin que tu reçoives toute la gloire que tu mérites au nom de Jésus. Amen. On a deux femmes qui viennent voir un tombeau. Jésus est au tombeau, ça va bientôt faire trois jours, et euh, la tradition voulait qu'on embaume les gens à l'époque. Et euh, donc elles viennent avec tout, les, tout, tout ce qui est nécessaire, mais ce qui se passe, c'est que le, la pierre est roulée. On voit dans les autres textes, elles se posent la question, mais qui va nous rouler la pierre Parce que y avait, la pierre avait été scellée, il y avait des gardes qui, qui, qui étaient postés devant le tombeau, parce que les Juifs avaient peur que les disciples viennent voler le corps de Jésus pour dire qu'il est ressuscité. Mais ça, ça aurait été vraiment été une blague, parce que ça aurait été vraiment été ridicule, parce que ce n'est pas parce qu'une tombe est vide que tu peux changer le cours de l'humanité. Tu peux enlever le corps, tu peux enlever un cadavre d'une tombe, mais ce n'est pas ça qui aurait fait qu'on aurait été là aujourd'hui. La bonne nouvelle avec Jésus, c'est que non seulement le tombeau est vide, mais Jésus est vivant. Ce n'est pas juste un tombeau vide qu'on a. On a un Jésus vivant, un Jésus qui parle, un Jésus qui marche, un Jésus qui dit bonjour, un Jésus qui agit, un Jésus qui nous instruit, un Jésus qui nous précède. Et quand, quand on vient comme ça devant, devant Jésus, devant le tombeau, ça me fait penser à tous les gens, et j'ai été comme ça pendant une partie de ma vie, on va dans, dans des milieux religieux, dans des églises, et puis ce qui se passe c'est qu'on vient devant la mort. On a un Jésus qui est sur une croix, qui a l'air mort, tout est mort. On rentre mort, on ressort mort, il n'y a rien qui se passe, c'est la mort. Et oui, Jésus est mort sur la croix. C'est un fait. Et oui, c'était vraiment important. Et d'ailleurs, au ciel, Jésus est semblable à un agneau immolé. Vivant, mais semblable à un agneau immolé. Jésus, ses mains sont encore percées. D'ailleurs, il va dire à Thomas qui avait du mal à croire qu'il était vraiment ressuscité, que c'était vraiment lui. Il va dire « Regarde, mets ta main dans mes mains. Mets ta main dans mon côté. Regarde mes pieds qui sont percés. » Les marques de la croix, les, les, les blessures de Jésus sont encore visibles au ciel. Jésus est encore glorifié, ressuscité et il va garder ses marques pour toujours. Et je ne suis pas en train ici de nier l'importance de la croix. Je ne suis pas en train de nier l'importance de la mort de Jésus. Si Jésus n'était pas mort, alors nous n'aurions pas pu être libérés de nos péchés. La condamnation de Dieu est venue sur lui, la condamnation que méritaient nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est parce que son sang a été versé que nous pouvons être pardonnés. La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc le pardon, le salut est disponible parce que Jésus est mort. Mais si nous nous arrêtons juste là, nous manquons toute une partie. Parce que Jésus n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. La Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il fait Il prie pour nous, il intercède pour nous. Pourquoi il prie pour nous Pour que nous marchions dans la victoire qu'il nous a acquise. Il ne prie pas Dieu pour que nous soyons sauvés. Il prie Dieu pour que nous marchions dans tout ce que lui a, a accompli pour nous à la croix, afin que nous puissions étendre son royaume. Il prie pour nous dit ah, :« Allez, Eric, Seigneur, je te prie de bénir. » Il dit, parle à son père, il dit, « Papa, je te prie de bénir, Eric. »« Encourage-le, fortifie-le, qu'il puisse étendre mon royaume, que toute la gloire me revienne, je le bénis maintenant. » Et il prie pour toi de cette façon-là, parce qu'il veut que tu marches dans toute la victoire de la croix. Alors l'ange va apparaître. Et, et, et cet ange va, quand, quand un ange arrive, des fois les anges arrivent de façon, on va dire, incognito. La Bible dans l'Épître aux Hébreux que c'est important d'exercer l'hospitalité sans murmurer, parce que des fois on peut héberger un ange sans s'en rendre compte. C'est comme dans les... Vous savez, dans les, dans les restaurants, des fois, ils font des clients mystères. Que pour savoir si les, les employés font bien leur travail, ils envoient un client mystère. Puis lui, son, son rôle, c'est de surveiller ce que le service est correct, est ce que les toilettes étaient propres, ce que la bouffe était à la bonne température, comment était le, ce que ça sentait bon, comment était le service à la clientèle. Client mystère. Et des fois, il y a des anges qui viennent comme ça chez nous faire les clients mystères. C'est vrai Et là, ils viennent, puis ils se présentent devant toi. puis... Euh, et puis pour que tu puisses les aider ou les encourager ou faire quelque chose. Et puis toi tu dis ah oh, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, mon poulet va, va brûler dans le four, j'ai pas le temps, je fais ceci, oh, je. Et puis on passe à côté. Est-ce que vous voudriez avoir une bonne note quand la prochaine fois qu'il y a un ange client mystère qui va venir Ce serait bon, hein Ok, on va prier pour ça. Seigneur, on prie maintenant au nom de Jésus qu'on puisse nous aussi voir des anges. Et Seigneur, qu'on les, qu les reconnaisse ou qu'on ne les reconnaisse pas ou qu'on se rende compte juste après, je prie que tu nous permets de toujours bien te représenter, Seigneur. Afin qu'ils puissent communiquer au Père, Seigneur, un bon rapport, Seigneur. Qu'on puisse être béni. Seigneur, aide-nous à aimer chaque personne, Seigneur, et à, à refléter ta, ton amour envers chacun. Je te le prie au nom de Jésus, Père. Amen. Je pense que c'était important de le dire. Donc, il y a un ange qui vient voir, euh, qui, qui, qui descend. Et ce qu'est fait cet ange, il roule la pierre. Mais il ne le fait pas juste euh, en poussant la pierre. Il y a plein de façons de rouler la pierre. Il y aurait pu le faire de plein de façons. Mais il arrive avec un grand tremblement de terre. Mais ce n'est pas le tremblement de terre qui fait rouler la pierre. Donc, on pourrait se dire, à quoi sert le tremblement de terre C'est juste le fun, parce qu'il faut que tout le monde sache que c'est un ange qui arrive. Mais, tremblement de terre. Ses vêtements sont étincelants, blancs comme l'éclair et la neige. Comme, waouh, un ange arrive. Et les gardes, qui sont des soldats romains, eh bien, tremblent de peur. Non, ce pas des soldats romains, pardon, c'est la garde des juifs. Donc, c'est les soldats du temple. En tout cas, c'est des soldats pareils. Et ils tremblent de peur ils deviennent comme morts. Donc, il y a quelque chose d'impressionnant, de majestueux, de glorieux qui prend place, de surnaturel. Et là seulement après ça, l'ange arrive, il dit « N'ayez pas peur » et il roule la pierre. Et il, il s'assoit dessus. <rire> C'est quand même intéressant. L'ange s'assoit sur la pierre. Il voit les gardes qui sont en train de mourir de peur. Puis il parle aux femmes et dit « Vous n'ayez pas peur, Jésus là, il n'est pas là, il n'est plus là, il est, il est ressuscité, il n'est plus là. Regardez, vous pouvez rentrer, vous faites la visite, il n'est plus là. L'ange n'est pas venu pour que Jésus puisse sortir. Jésus était déjà sorti. L'ange est venu pour qu'on prenne conscience que le tombeau est vide. Et Dieu a envoyé cet ange. À la fin, quand il va leur parler au verset 7, il va leur dire « Voilà, je vous l'ai dit ». C'est un messager, il avait un message. Il vient, Dieu lui dit Voici, tu vas annoncer la résurrection de Jésus ». Il vient, il livre le message, il dit « Ça y est, je l'ai fait » et puis il retourne voir le Père. Et Dieu veut que nous puissions marcher dans la résurrection. Dieu veut qu'on puisse marcher en ayant cette conscience, cette révélation que Jésus est ressuscité. Et Dieu va envoyer un ange, et nous avons besoin aussi d'un contact avec le surnaturel. Parce que sinon, ça reste juste intellectuel. Ok, Jésus est mort, il est ressuscité, ok, je le crois dans un coin de ma tête. Mais tout à l'heure, quand on sentait la présence de Dieu aussi intensément, c'est un peu comme l'ange qui vient avec le tremblement de terre, avec les habits étincelants, comme l'éclair, blanc comme la neige, qui parle. Tu sens quelque chose. Et Dieu, lui, il n'a pas de problème à ce que tu goûtes quelque chose de surnaturel pour croire. Ça ne le dérange pas. D'ailleurs, c'est à ça que ça sert les signes, les prodiges et les miracles. C'est pour prouver qu'il y a quelque chose de réel. Dieu veut attirer notre attention. Et ce n'est pas vrai que parce que eh j'ai une foi juste intellectuelle, j'ai une plus grande foi. Oui, Dieu va dire à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais Jésus lui a quand même dit, touche. Et des fois, on va voir des gens qui rencontrent Jésus, qui vont expérimenter sa puissance, qui sont guéris. Régulièrement, on prie pour des gens, il y a des gens qui sont guéris, et ce n'est pas tous les gens qui sont guéris qui, qui reviennent, parce qu'ils ont été guéris, puis ils repartent. Je me souviens, il y a quelques, quelques semaines, on a pris pour quelqu'un, puis la personne était sourde d'une oreille, et puis à moitié sourde de l'autre. On a commencé à prier, simplement. puis Alors que, alors que je parlais normalement, il y, avait, il y avait des gens autour de nous, il y a de la musique, tout ça... La personne s'est dit mais arrête de crier c'est trop fort quand tu cries j'ai l'impression que tu mets le micro dans mon oreille mais cinq minutes avant je, tu m'entendais pas quand je parlais et là maintenant tu dis que c'est trop fort j'ai changé de l'autre côté on a pris de l'autre côté puis là pareil il dit, arrête c'est vraiment trop fort c'est vraiment trop fort mais je criais pas je parlais doucement pourquoi parce que son oreille s'est ouverte et il commençait à mieux entendre et il y avait une autre personne à côté de lui qui, qui avait un problème dans le poignet et puis et, euh, ça faisait plus de dix ans qu'elle avait mal dans son poignet elle avait une attelle elle a enlevé son attelle. Elle n'avait plus aucune douleur. Elle était sous le choc parce qu'elle ne pouvait plus bouger son poignet depuis des années et des années suite à une fracture. Puis Dieu la guéri là. Après ça, on ne les a plus jamais revus. Le Seigneur, quand il touche nos cœurs, quand il, quand il agit, c'est gratuit. C'est sa bonté. Il arrive, il touche. C'est comme un panneau indicateur. C'est-à-dire, regarde, je suis Dieu. Je te le prouve. Mais c'est toi qui décides si tu veux que je sois ton papa. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Alors, on a besoin de prier pour que les gens autour de nous expérimentent eh bien, des rencontres angéliques, que les gens expérimentent la puissance de Dieu, parce que ça aide quand même. Comment ici ça vous a aidé d'expérimenter vraiment la, la puissance de Dieu, que Dieu concrètement a agi dans votre vie, vous trouvez que ça, ça vous aide Et puis ça vous aide aussi que vous trouvez que ce n'est pas juste une fois, mais il continue on en a besoin, on est, on est en relation avec un Dieu qui est vivant. Euh, L'ange, pardon, verset 5, va dire, « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. » Et si nous avons juste une, une pensée que c'est Jésus le crucifié, on s'arrête toujours à la croix. Mais Jésus n'est pas juste le crucifié, il est aussi Jésus le ressuscité. Et euh, on a mis la croix un petit peu de côté. Avant, on avait une croix ici. On l'a mis un petit peu de côté. Ce n'est pas parce qu'on ne prêche plus l'évangile et qu'on ne prêche plus le salut. C'est parce que je veux qu'on ne s'arrête pas à la croix. Je veux qu'on aille plus loin. Parce que la croix n'a été qu'un passage pour Jésus. Jésus, il est où maintenant Il est assis sur le trône à la droite du Père et il règne. Et la bonne nouvelle, et on en parle ces dernières semaines avec la série « Introduction à la royauté », c'est qu'il nous a fait asseoir aussi avec lui sur le trône. Il a fait de nous un peuple de rois-prêtres. Si nous n'avons juste qu'une vision de Jésus le crucifié, on s'arrête à la croix, on est au pied de la croix, c'est bien. On passe nos vies au pied de la croix. Dans un sens, c'est bon d'être dans une attitude d'humilité, de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi », mais on n'ira pas plus loin. Et on ne suivra pas Jésus le ressuscité, on n'ira pas s'asseoir sur le trône, on n'établit pas son règne. Nous avons besoin de passer de Jésus le crucifié à Jésus le ressuscité. Et ça ne veut pas dire qu'on néglige ou qu'on ne veut plus de la croix, parce que la seule façon d'arriver sur le trône, c'est de passer par la croix. Mais la croix est un passage. Quand Jésus dit « Celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive », il ne veut pas dire que toi, tu dois vivre toute ta vie crucifiée. Il va falloir que tu passes par la croix pour que tu puisses aussi marcher dans sa résurrection. Et lorsque nous passons par les eaux du baptême, lorsque nous sommes plongés dans l'eau, nous identifions à sa mort. Mais après ça, on sort les gens de l'eau. Pourquoi Parce qu'on s'identifie à sa résurrection, à sa nouvelle vie. Alors l'ange va dire, il s'est réveillé comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. De son vivant, n'importe qui peut dire tout ce qu'il veut. Mais dans un pays où on a une liberté d'expression... N'importe quel gourou, n'importe quel homme politique, n'importe quel euh, homme d'affaires, les femmes, pareilles, hein, bien sûr, eh bien peut dire tout ce qu'il veut. Même les choses les plus farfelues. Et Jésus a dit des choses vraiment bizarres. Il a dit « Celui qui croit en moi aura la vie éternelle même s'il meurt. » Jésus a dit des choses comme « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. » Il a dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut être sauvé. » Il a dit « Moi, je suis, avant qu'Abraham fût, je suis, Il dit je suis éternel, je suis le tout-puissant, je suis la résurrection et la vie. » Jésus a dit des choses. Quand tu lis les évangiles, si vous avez une Bible où les paroles de Jésus sont écrites en rouge, on peut penser que, la que celui qui a dit tout ça est fou. Et on ne peut pas dissocier Jésus de ses paroles. Tu ne peux pas dire, moi j'aime Jésus, mais ce qu'il dit, je trouve ça bizarre, alors je le mets de côté. Ça ne marche pas. C'est comme si tu votes pour un homme politique. Si tu votes pour lui parce que tu le trouves cute, il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que ce qu'il a dit, il, il va le faire, ou peut-être peut pas, mais en tout cas, ce n'est pas juste un visage. Ce n'est pas juste un visage, il y a un programme associé, il y a des paroles associées, il y a des écrits associés. Et tu ne peux pas juste dire, moi j'aime ça Jésus, il y a des choses que j'aime dans Jésus, mais il y a des choses dont il a dit, ouh, je trouve ça difficile. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi, il en fera même de plus grandes. Et tu lis la Bible, tu te rends compte que Jésus n'a fait que des miracles. Il marche sur l'eau, il ressuscite les morts, il guérit les lépreux, il multiplie le pain, il change l'eau en vin. Et Jésus dit, si tu crois en moi, ça c'est la base, et tu vas en faire de plus, de plus grande. Ça veut dire qu'un croyant en Jésus, qui réalise que Jésus est ressuscité, qui marche dans la résurrection, va faire des choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Vous me suivez Ça a l'air complètement fou cette affaire. Jésus a dit, le fils de l'homme sera livré aux païens, ils le mettront à mort et trois jours après il ressuscitera. C'est une chose de suicider. Il y a des gens qui vont fonder une religion ou des trucs, ils vont suicider, puis les gens vont les suivre. Moi ouais, je vais me suicider comme tel chanteur, comme tel, parce qu'il m'a montré la voix et je vais me suicider. Mais après ça, c'est fini. Jésus dit Ils vont me mettre à mort et je vais ressusciter. C'est une chose de décider de ce que tu fais quand tu es vivant, mais une fois que tu es mort, c'est autre chose. Et Jésus a dit Ils me mettront à mort, et trois jours plus tard, je ressusciterai. Et ce sera un signe, parce que comme Jonas, le prophète Jonas, a été trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le tombeau et il ressuscitera. Et Jésus est ressuscité, il est vivant. Et l'ange insiste sur cette dimension que c'est comme il l'avait dit. Pourquoi? Parce que le fait que Jésus soit ressuscité nous amène à croire chacune de ses autres paroles. Et Jésus, il aime ça, prouver ses paroles. Par exemple, à un moment, eh bien, il est en train de prier, d'annoncer le, le royaume de Dieu, et puis des gens vont ouvrir le toit au-dessus de lui, faire descendre sur des cordages un homme paralysé, et Jésus va lui dire « Homme, tes péchés sont pardonnés ». Les gens autour de lui disent « Mais qu'est-ce qu'il fait Il blasphème, seul Dieu peut pardonner les péchés ?» En gros, ils disent, Mais pour qui il se prend, lui Pour qui il se prend ?» Et Jésus dit « Qu'est-ce qui est le plus facile de dire ?» Il s'adresse aux gens, pas à cet homme. Il dit, « Qu'est-ce qui est le plus facile de dire, à votre avis Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, il parle de lui, a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et marche. » Et cet homme qui était paralytique s'est levé. Et Jésus a prouvé par ce signe, en guérissant cet homme, qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. La résurrection de Jésus prouve que tout ce qu'il a dit d'autre est vrai. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si nous plaçons notre foi, notre confiance dans ce qu'il a dit, nous pouvons vivre ce qu'il a promis. Ça veut dire que nous pouvons nous attendre à vivre ce qu'il a promis que vivraient ceux qui croient en lui. Ça veut dire que quand Jésus a dit « Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et il en fera de plus grandes » parce qu'il est ressuscité et qu'il avait dit trois jours après « Je ressusciterai », nous pouvons croire, nous pouvons nous attendre, nous pouvons prier pour, nous pouvons... Euh, euh, entrer dans cette dimension de s'attendre à vivre ces choses. Parce qu'il est ressuscité. Il est vivant. Et je ne me fatiguerai pas de dire Jésus est vivant. Parce qu'il est vivant, alors tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Il a vaincu tous les sorciers, toutes les malédictions. Il a vaincu toutes les puissances des ténèbres. Il a vaincu la maladie. Jésus est vivant. La Bible nous dit que la mort même n'a pu le retenir. La mort est une entité spirituelle. Dieu n'est pas celui qui fait mourir les gens. La mort est une entité spirituelle. La Bible nous dit qu'avec le péché, la mort est entrée dans le monde et que la mort sera jetée dans les temps de feu. L'épître aux Corinthiens, il me semble, nous dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. La mort est un ennemi de Dieu. Dieu. La mort est un ennemi de Dieu. Et la mort vient et prend les gens. Et la Bible nous dit que la mort n'a pu retenir Jésus. L'ennemi le plus puissant qui est le dernier ennemi qui sera vaincu n'a pas pu retenir Jésus. Parce que quand Jésus a dit maintenant c'est le temps, je sors du tombeau, il est sorti. Et même la mort n'a rien pu contre lui. Parce que Jésus est le tout puissant. Et c'est ce Jésus que nous servons, c'est ce Jésus que nous louons. Alors Jésus s'est réveillé d'entre les morts et l'ange va dire qu'il vous précède en Galilée. L'ange livre son message et elle remonte au ciel. Et là, les femmes sont toutes contentes, toutes joyeuses. Est-ce qu'on est content, joyeux que Jésus soit ressuscité Moi, je préfère servir et adorer un Jésus vivant qu'un je ne sais pas qui qui est mort quelque part. Mais ce n'est pas tout. Jésus n'est pas venu pour qu'on ait un congé de Pâques. Ça aurait fait cher du jour férié quand même. Jésus est même pas juste venu qu'on soit dans la joie qu'il est ressuscité. Ouais, Jésus est ressuscité, bravo Et si on s'arrête juste à la joie que nous procure la résurrection et à célébrer, on manque une partie. Il y a ceux qui pensent que Jésus est juste mort. Il y a ceux qui réalisent qu'il est vivant et qui sont dans la joie. Il y a même ceux qui vont commencer à annoncer la bonne nouvelle qu'il est vivant. Et c'est ce que l'ange va dire. Aller dire à ses disciples qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Et on peut annoncer que Jésus est vivant. Et c'est une bonne chose. La Bible nous dit dans les actes des apôtres que les disciples rendaient avec force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux tous. Quand tu annonces que Jésus est vivant, Dieu bénit. Dieu bénit sa parole, il agit dans les cœurs. Mais si nous nous limitons à dire à ses disciples ce qu'ils connaissent, qu'il est vivant, on reste entre nous. Et l'ange va dire, il vous précède. Alors elle porte courir annoncer la bonne nouvelle aux disciples et elle rencontre Jésus qui leur dit bonjour. Il va leur dire la même chose, il va leur dire n'ayez pas peur allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Jésus n'est pas venu voir les disciples tout de suite où ils étaient. Il leur a donné un... moi je vais vous voir en Galilée, c'est moi qui décide en gros. » Jésus il est ressuscité, ça veut dire que c'est lui qui décide, comme quand il était vivant avant de mourir et de ressusciter. Quand tu sers un dieu mort ou une idée de dieu, qui ne parle pas, qui ne vit pas, qui n'a pas de volonté, alors en fait, tu fais ce que tu veux. Tu, tu diriges ta vie. Mais Jésus, lui, il est vivant et il te précède. Et ceux qui servent Jésus, c'est ceux qui suivent Jésus. Et quand Jésus dit aux disciples, allez en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pour voir Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dû faire Ils ont dû aller en Galilée. Et Jésus veut vous précéder, il veut vous diriger. La vie avec Jésus, c'est assez simple. Premièrement, on veut aimer Jésus. Parce qu'il nous a aimé le premier. On veut l'aimer. Deuxièmement, on veut l'écouter. Parce que c'est lui qui nous donne les instructions. Troisièmement, on veut lui obéir. Quatrièmement, on veut le suivre. On veut le suivre. Fait que si nous dit on va en Galilée, on va en Galilée. S'il nous dit, maintenant tu t'arrêtes parce que j'aimerais te parler, tu t'arrêtes. Ce n'est pas le temps de regarder la télé. C'est le temps de l'écouter. S'il te dit, voici ce que je veux que tu fasses, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce que c'est lui qui dirige. Il est vivant. Il est vivant. Fait que si tu dis, moi je sers Jésus, je suis Jésus, mais que tu n'as pas de dialogue avec lui. Comment est-ce que tu sais vraiment que tu suis Jésus Tu ne peux pas dire « Je suis les directives de Jésus » si tu ne sais pas quelles sont ses directives. Est-ce qu'il t'arrive de faire des choses parce que le Seigneur t'a demandé de le faire Ou est-ce que tu ne fais que ce que tu penses devoir faire Le Seigneur veut nous donner ses directives, il veut nous parler. Job va dire que Dieu parle, enfin dans le livre de Job, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une façon tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Dieu parle la nuit dans des rêves, dans des songes. Joël 2,28 nous dit que dans les derniers temps, Dieu répondra à son esprit sur toute chair. Il nous donnera des songes, des visions. Les enfants prophétiseront. Dieu veut nous parler. Il veut nous parler. Jésus est vivant. Et nous ne devons pas nous contenter d'avoir autre chose qu'une une relation où il y a un dialogue. La vie chrétienne, ce n'est pas je parle à Dieu et je dis de se débrouiller avec. C'est je parle à Dieu et Je l'écoute. Pour l'écouter, il faut se taire. Et il faut attendre. Parce que la seule façon d'entendre ce que Dieu nous dit, c'est de prendre le temps de s'arrêter pour l'écouter. Si nous voulons rentrer dans cette nouvelle dimension, si nous voulons vivre avec le ressuscité, le ressuscité qui est vivant, qui est vraiment vivant. Quand, quand Jésus a ressuscité Lazare, par exemple, Lazare est sorti du tombeau, mais qu'est-ce qu'il a fait après On a enlevé les bandages, puis il a continué sa vie. Et les gens venaient voir Lazare, et ils se convertissaient, ils croyaient en Jésus parce qu'ils le voyaient. Même que les pharisiens voulaient le tuer à nouveau, parce que tellement de gens se tournaient vers Jésus. Donc les gens pouvaient interagir avec Lazare. « Bonjour Lazare, raconte-moi un petit peu. Ben »« C'est ça, j'étais mort, Jésus m'a dit « ça, je suis sorti, maintenant je suis vivant, regarde. » Et les gens pouvaient lui parler. Marie et, et Marthe qui pleuraient devant la tombe qui étaient désespérées parce qu'elles avaient perdu leur frère elles pouvaient tout à nouveau échanger, manger avec lui Marthe qui aimait ça faire la cuisine pouvait lui faire à manger et Lazare mangeait les plats de Marthe il y avait une interaction Jésus est vivant, il est ressuscité est-ce que nous avons une interaction avec lui Lazare était à un seul endroit à la fois il était chez lui mais Jésus, lui, il, va, il a dit à la fin, on l'a lu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, parce qu'il est avec nous par son esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit. » Donc, chacun d'entre nous, nous pouvons avoir une relation, un dialogue, une, une, une interaction avec Jésus le ressuscité. Et ça, c'est la vie chrétienne normale. Il nous précède, je vous précède. Quelqu'un qui nous précède, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il marche devant nous. Et pour que je puisse le voir, je dois le suivre. Je dois suivre le chemin qu'il trace. Je dois suivre le chemin qu'il trace. Est-ce que nous suivons les directives de Jésus pour le voir agir? Et à la fin du texte qu'on a lu, les disciples finalement vont obéir. Et puis, ils vont se rendre en Galilée. Et là, ils vont voir Jésus. Est-ce qu'on a, de... est qu a envie de voir Jésus? De temps en temps, il y a des gens qui disent, « Ah, J'ai vu Jésus dans une vision, dans la louange, j'ai vu Jésus. » Quelqu'un nous a témoigné dimanche, mercredi, qu'elle a fait un rêve, elle est montée au ciel, elle n'avait plus envie de revenir tellement c'était bien et tout. Elle pleurait, elle en parlait encore en pleurant parce qu'elle a dit, « Moi, j'étais tellement bien avec Jésus au ciel, c'était tellement merveilleux. » On peut vivre ce genre d'expérience, de voir Jésus. On peut être devant le tombeau avec un Jésus mort et crucifié. On peut être content dans la joie avec un Jésus ressuscité. On peut même voir Jésus. Mais il y a plus encore. Parce que Jésus va leur dire, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il va dire, « Voici, je vous envoie maintenant. » Allez, dans l'évangile de Jean, chapitre 21, il a dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Quand Jésus est arrivé sur terre, il avait reçu pouvoir et autorité de la part du Père pour détruire les œuvres du diable, guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. Et Jésus va dire aux disciples, tout pouvoir m'a été donné, toute autorité m'a été donnée. On a vraiment besoin de comprendre que sur la croix, Jésus n'a pas remporté une victoire pour lui. Parce que Jésus était déjà roi des rois et seigneur des seigneurs. Quand Jésus a vaincu la mort et Satan, qui sont juste des anges déchus, c'était lui qui les avait créés. Il n'avait pas besoin d'aller à la croix pour montrer qu'il était plus fort que Satan. Il est venu à la croix comme un homme, afin que les humains, hommes et femmes, afin que les humains, et accès à sa victoire. Et l'autorité que Jésus a remportée à la croix en tant qu'homme, il nous la donne. Pourquoi Pour que nous allions et que nous aussi nous faisions comme lui, prier, relâcher le royaume de Dieu, guérir les malades, chasser les démons. Donc nous ne voulons pas juste un Jésus crucifié, nous ne voulons pas juste un Jésus ressuscité et être dans la joie, on ne veut même pas juste voir Jésus. On veut aller communiquer que oui, il est vivant et prouver qu'il est vivant en priant pour les gens. Jésus est vivant. Et on a besoin de marcher dans sa résurrection. On a besoin de marcher dans sa résurrection. Et il veut le prouver ce matin. Il y a des gens ici, et maintenant, j'ai terminé de, de parler. Il y a des gens ici, vous avez besoin d'expérimenter sa résurrection. Il y a des gens ici, vous avez besoin d'expérimenter sa résurrection. suis je, je pas avec ma femme. C'est important de parler avec sa femme. Vous avez besoin d'expérimenter sa résurrection. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Ça veut dire qu'il est celui qui rend à la vie ce qui est mort. Et il y a des gens ici, à quelque chose en vous qui est mort. Peut-être que vous avez une relation qui est morte. Peut-être que vous avez une partie de votre corps qui est mort. Peut-être que votre couple est en train de mourir. ou est déjà, peut-être que votre couple sent mauvais. Parce que Lazare, dans la tombe, il ne il sentait pas bon. Hein. Ça faisait quatre jours qu'il était là. Il y a quelque chose dans votre vie qui est mort et ça sent mauvais. C'est derrière une roche, derrière une pierre. On a mis ça dans un tombeau, c'est mort. Et on essaye en train de, de faire le deuil. Vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Mais Jésus, qui est la résurrection et la vie, veut rendre ces choses à la vie. J'aimerais qu'on puisse prier pour vous. Tu veux prier Je vais à Sylvie de prier.
1: Aujourd'hui, c'est la fête de Pâques, et euh, Dieu est la résurrection et la vie. Et on ne veut pas juste fêter Pâques religieusement. Ça peut être une journée de résurrection pour toi, comme David l'a dit. Peut-être que tu as besoin d'un miracle. Lazare est, on, on a parlé de Lazare tout à l'heure, Lazare était dans, dans le tombeau. Et Jésus lui a dit de sortir, il a fallu rouler la pierre. Et peut-être que tu as besoin de rouler la pierre, de l'incrédulité, du désespoir. Peut-être que tu as été comme Marthe et Marie parce que tu as reproché à Jésus de ne pas être intervenu tout de suite. Parce que des fois, on ne comprend pas toutes les situations qu'on traverse. Des fois, Jésus tarde à intervenir dans notre vie. Mais vous comprenez que pour avoir un miracle dans notre vie, il faut une situation désespérée. Et je vous encourage ce matin à mettre votre foi, votre confiance en Jésus parce que Jésus peut encore agir. Il a remporté la victoire, il a vaincu la mort, il est le Dieu de la vie et il veut communiquer la vie. Alors, qu'il y a quelque chose qui est mort en toi, peut-être c'est ta santé, peut-être c'est rela une relation familiale avec tes enfants, c'est dans ton couple, c'est quelqu'un qui est mort ou quelqu'un autour de toi qui est, qui, qui, euh, qui est en train de se perdre. Mais Dieu veut communiquer la vie. Dieu veut communiquer la vie, il est le Dieu de la vie, il a tout remporté à la croix. Si vous avez besoin d'un miracle aujourd'hui, si tu te sens mort à l'intérieur, peut-être que ta vie spirituelle est en décrépitude, peut-être que ta vie de prière est comme morte, Dieu veut ressusciter, veut ramener à la vie toutes ces choses en toi. Si vous avez besoin d'un miracle ce matin, Dieu veut agir dans votre vie. Je vous invite à vous lever et on va prier. Seigneur, tu es le Dieu de la vie, tu es sorti du tombeau. Tu es sorti du tombeau, Seigneur. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu les puissances de ténèbres. Et tu communiques la vie à tes enfants. Seigneur, je te prie d'abord pour ceux qui sont morts dans leur péché actuellement. Et Seigneur, je te prie de les visiter. Je te prie pour qu'il naisse de nouveau. Le plus grand miracle de la vie, c'est de, de naître nouveau, c'est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Alors Seigneur, je te prie de rouler la pierre, Seigneur, de rouler la pierre des cœurs, de l'incrédulité. Et Seigneur, de faire naître la foi dans les cœurs. Seigneur, je te prie ce soir, ce matin pour des résurrections, des gens qui vont passer des ténèbres à la lumière de la mort, à la vie. Seigneur, je prie pour des nouveaux fils des nouvelles filles dans ton royaume ce matin. Je te prie de rendre témoignage à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Je te prie que le Saint-Esprit vienne habiter en eux, qu'ils soient le temple du Saint-Esprit, qu'ils naissent de nouveau et qu'ils aient la vie maintenant, la vie en abondance, la vie éternelle, la vie en Jésus. Dieu veut te communiquer la vie ce matin, Dieu veut te ressusciter, Dieu veut que tu sois assis avec lui dans les lieux célestes, il ne t'a pas créé pour que tu meurs en enfer, il t'a créé pour que tu aies la vie et la vie en abondance, pas une vie de misère, pas une vie de malheur, pas une vie où tu es tout seul, donne-lui ta vie ce matin parce qu'il va faire des miracles il veut faire un premier miracle, c'est que tu, te donnes, tu lui donnes ton cœur. Mais il veut faire tellement de miracles dans, sa, dans ta vie. Mais il te demande la permission ce matin. Il veut que tu lui donnes son cœur. Il ne va pas te forcer, mais il te tend la main. Il a tendu les mains à la croix pour toi. C'est pour toi qu'il a tendu les mains à la croix. Et ce matin, Dieu le Père, Jésus te tend la main. Saisis sa main parce qu'il veut te communiquer la vie.